0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es nun losgeht, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der diesen Podcast möglich macht. Kawao. Kawao ist die führende Neuwagenplattform für Autokäufer, Händler und Automobilhersteller. Wussten Sie schon? Mit über 3 Millionen Besuchen pro Monat ist CarWow eine der einflussreichsten Automotive-Media-Brands und bietet Herstellern und Händlern Zugang zu Deutschlands größter Neuwagen-Audience. Mehr Infos auf carwow.de Herzlich Willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute wieder mit einem Pink Network Special mit der lieben Juliane Schleicher, Folge 8 inzwischen. Hallo Jule!
1: Hallo Tim. Ja, Folge 8. Das ist äh, verrückt, oder? Wie die Zeit rennt und ihr habt schon viele tolle Folgen und diese wird auch wieder eine ganz besondere.
0: Absolut. Und ich verrate schon mal eins. Du stellst ja jetzt die Gästin vor und es wird bayerisch.
1: Ja, es wird sehr bayerisch, denn ich habe mit Daniela Bader gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin von der Bader-Mainzel-Gruppe im beschaulichen Bruckmühl in Oberbayern, südlich von München. Und das Beste dran, ich habe sie besucht. Ich durfte mal wieder ein bisschen Autohausluft schnuppern, habe mit ihr gesprochen, mit Kollegen gesprochen. Äh, es war sehr nett und ja, sie ist auch eine Vollblutunternehmerin und Geschäftsführerin seit einem Jahr in diesem Traditionsunternehmen, dritte Generation, über 100 Jahre alt. Es war sehr spannend. Äh, ja, und ich wollte wissen, was sie so bewegt, wo die Herausforderungen für 2024 für sie und ihr Team sind. Und es war wieder eine sehr unterhaltsame und spannende Folge.
0: Absolut, absolut. Ich habe ja auch schon reingehört und es wirklich, wenn man jetzt so Oberbayern und, und so hört, nee, das ist schon ein großer Betrieb. Ich glaube, zehn Betriebe haben sie insgesamt. Ja. Aber bevor wir jetzt hier zu viel verraten, würde ich doch sagen, Jule, was machen wir?
1: Wir hören wie immer rein. Viel Spaß dabei.
0: Ganz genau. Viel Spaß.
1: Hallo aus Reufeld in Bruckmühl, Oberbayern, südlich von München zur bereits achten Pink Network Podcast Folge. Ich sitze heute hier im Autohaus
2: Bader-Meinzel. Mir gegenüber sitzt Daniela Bader, Geschäftsführerin. Hallo Daniela. Hallo liebe Juliane. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und ja, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Vor allem freue ich mich, dass ich mal wieder live vor
1: Ort sein kann. Das ist immer viel schöner als am Rechner zu sitzen und sich nur über den Bildschirm zu sehen. Du hast mir dein wunderschönes Auto was auch schon gezeigt und haben auch schon ein paar Mitarbeiter getroffen. Wir haben jetzt Jahresanfang 2024. Stell ich doch den Hörerinnen und Hörern mal vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Daniela Bader. ich bin 33 Jahre alt, habe einen wundervollen Ehemann und eine Tochter mit fünf Jahren. Ich bin seit genau einem Jahr jetzt in der Geschäftsführung bei Bader-Meinzel zusammen mit dem Roland Meinzel. Wir führen praktisch das Geschäft zusammen. Autohaus Bader-Meinzel ist, glaube ich, dem einen oder anderen noch so ein Begriff auch so getrennt,
1: Bader und Meinzel. Erklär doch einfach mal ganz kurz so ein bisschen die Unternehmensgeschichte wie ist das alles bei euch so verlaufen?
2: Also, die Wurzeln der Firma Bader Mainzel liegen schon über 100 Jahre zurück. Das hat angefangen auch mit dem Herrn Mainzel Senior, der was Kleines aufgebaut hatte. Ebenso parallel mein Opa, der aus dem Schwabenland hier runterkam, tatsächlich bei dem Herrn Mainzel auch seine Lehre begonnen hat, hat sich dann selbstständig gemacht, auch mit Landmaschinen, mit Mercedes und jeder Betrieb ist dann ähm, für sich gewachsen und im Jahr 1999 wurde dann die Entscheidung getroffen, dass äh, die Firma Bader und die Firma Mainzel fusionieren, auch aufgrund der Herstelleranforderungen, auch der, der örtlichen Nähe, dass man einfach besser wachsen kann und sich für die Zukunft ausstellen kann. Wir haben damit in den in Betrieb in Verkirchen-Westerham und in Heufeld begonnen im Jahr 1999. 2010 haben wir dann einen neuen Betrieb in Rosenheim gebaut, 2014 haben wir einen Betrieb in Wolfratshausen auch noch mit in die bader gruppe mit aufgenommen. Das heißt ihr habt vier Standorte? Genau. Und wie viele Betriebe insgesamt? Zehn Betriebe an vier Standorten. Okay, welche Marken? Wir haben Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Kubra und Volkswagen-Nutzfahrzeuge, also VW-Konzern vertreten. Okay. Und wie viele Mitarbeiter hat euer Autohaus insgesamt? Wir sind jetzt knapp 400 Mitarbeiter, mhm. genau. Auszubildende habt ihr auch? Da haben wir insgesamt in allen Ausbildungsjahren meistens zwischen 85 und 90. Oh ja. Und ja. von der Übernahmequote her, übernimmt ihr alle eure Azubis? Also die meisten übernehmen wir. Also wir bilden auch aus mit dem Ziel, dass wir unsere Fachkräfte praktisch ja, selber ziehen und die natürlich dann auch übernehmen. Klappt nicht immer, aber meisten übernehmen wir.
1: Und jetzt haben wir ja das Jahr 2023 erfolgreich hoffentlich hinter uns gebracht. Gib doch einen ganz kleinen Rückblick auf das Jahr 2023. Wie war das für euch, für euer Autohaus oder für dich?
2: Ja, also wir sprechen ja hier in der Firma überall eigentlich über das Jahr 2023 und wir haben da eigentlich eine ganz klare Meinung. Wir haben gesagt, das war extrem herausfordernd. Also in, in allen Bereichen, hier war das sehr teilweise anstrengend, herausfordernd und haben aber trotzdem glücklicherweise fast alle unsere Ziele geschafft. Mhm. Und haben jetzt auch gesagt, jetzt machen wir einen Haken dran. Jetzt wollen wir da mit neuer Strategie, neuer Motivation ins neue Jahr starten. Und komischerweise hat jeder ein gutes Gefühl. Also das das ist ist schon mal gut. ist, wir haben gesagt, jetzt abhaken, was war und mit Vollgas ins neue Jahr und das merkt man auch bei den Leuten es ist wieder ein Lächeln auf den Lippen und so soll es auch bleiben. Ja,
1: Strategie hast du gesagt 2024. Was hast ihr vorgenommen oder was habt ihr euch vorgenommen für das neue Jahr?
2: Also mir persönlich ist ganz ganz wichtig, dass wir ganz klar einen Fokus auf unsere Mitarbeiter haben, unser Team, mhm. weil wir schon gemerkt haben, auch im letzten Jahr war die Mitarbeitergewinnung sehr schwierig und äh, das merkt man dann auf den, dass es halt ja, der ganze Druck, die ganze Last auf den bestehenden mhm. Mitarbeiter lastet und das ist was, wo ich mich auch schwer tun. Das wollen wir ändern. Wir, wir haben auch getan. Wir haben zum Ende des Jahres eine, ja, so eine Arbeitsgruppe Personalgewinnung und Personalbindung gegründet, wo wir uns zu sechs zu sieben aus verschiedenen Abteilungen auch auf verschiedenen Führungsebenen wöchentlich zusammensetzen und sagen, was können wir tun, wo kann man uns finden, was können wir auch auf Kununu tun. Einfach so die ja, gewissen Sachen. Und das ist das ist für mich ein ganz klares Ziel, dass wir wieder ein Miteinander bekommen und dann auch wiederum natürlich zufriedene Kunden Gibt es denn schon aktuell Aktionen oder besondere Sachen, die ihr für eure Mitarbeiter macht? Also wir haben ja das e HM Weltpass. das ist praktisch so eine Mitgliedschaft, mhm. wo der Arbeitgeber einen Teil dazu bezahlt oder wir bezahlen Teil dazu, einen Teil der Mitarbeiter, wo er kann in Fitnessstudios gehen, zum Klettern gehen, Massagen, also ganz viele verschiedene mhm. Dinge für eigentlich einen schmalen Preis. Mhm. Wir haben auch Jobrad. Das heißt, man merkt ja, dass das gerade das E-Bike-Geschäft äh, anzieht ja. ähm, und dass jeder ganz wild aufs Fahrrad fahren ist, gerade bei uns in der Region. Das haben wir mit bei unserem Portfolio. Wir machen regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen. Wir haben einmal im Jahr eine große Weihnachtsfeier mit allen 400 Leuten, mhm. dass wir einfach im Jahr uns alle einmal sehen, das ist uns sehr wichtig. Mhm. Und unterm Jahr, da gehen die Standorte mal zum go -Kart fahren oder mal zum Fahrrad fahren, dass da die Bindung sehr groß ist, auch in den Teams. Mhm. Wir haben Weihnachtsgeld, wir haben so eine Art Urlaubsanwesenheitsprämien. Wir haben uns ein bisschen umgestellt mit ein bisschen flexibleren Arbeitszeiten. Geht nicht immer und nicht überall in allen Abteilungen, aber auch von den Stundenanzahlen. Okay, was heißt flexibel? Kannst du ein Beispiel nennen? Wir sprechen jetzt wahrscheinlich nicht von einer Viertagewoche. Ähm, haben wir teilweise das. schon, mhm. vor allem auch an den Countern, die dann Viertagewoche haben, mhm. praktisch in einer Rollierung rotieren. Ah, ja. Genau das haben wir. Das machen wir auch da, wo es möglich ist oder wo es irgendwo geht. Wir haben auch so, so Kernarbeitszeiten, jetzt auch in der Verwaltung von 9 bis 16 Uhr, alles davor und danach könnte sich selber einteilen. Dass man so ein bisschen, ja die Flexibilität, eines der Morgenmensch, einer ist, wird nachts fit, dass man das so ein bisschen individualisieren kann. Und du bist ja Geschäftsführerin seit einem Jahr, hast du gesagt. Was sind denn deine Hauptaufgaben
1: hier im Unternehmen?
2: Also ich bin verantwortlich für die Marken Audi, VW und VW-Nutzfahrzeuge im Neuwagenbereich, für unsere Autovermietung. Und eigentlich für die kompletten kaufmännischen Bereiche, also Marketing, Buchhaltung, Personal, das sind so meine Hauptaufgabengebiete. Und
1: ihr habt ja jetzt schon gerade bei VW und auch bei Cupra das Agenturmodell jetzt eine Weile in der Anwendung. Was ist so für dich der größte Unterschied zwischen dem Händlermodell und dem Agenturmodell, so mal wirklich aus der Praxis, aus dem Alltag heraus? ja
2: Also der entscheidende Unterschied ist tatsächlich das Nachlassverhalten. Mhm. Gerade bei Volkswagen sind ja keine Nachlässe mehr möglich mhm. und das ist für uns der größte Unterschied. Neben natürlich, dass vorbewagen und Lagerwagenregelung ein bisschen anders ist, mhm. aber so die kein Nachlassverhalten ist, okay. <lacht> ist eigentlich ja, schon ein großer Unterschied. Und
1: Wahrscheinlich ja dann auch so das ganze Thema Stärkung der eigenen Marke. Wie bewertest du die Stellung der eigenen Marke, gerade in Bezug auf das Agenturmodell?
2: Also das ist tatsächlich das Allerwichtigste für uns. Das wird auch noch wichtiger werden, wenn wir jetzt dann mit Audio und mit ins Agenturmodell gehen. Weil, wie ich vorher gesagt habe, wenn es halt keine Nachlässe mehr gibt, dann muss ich mich einfach mit meiner Dienstleistung, mit meiner Marke, mit meinem Service unterscheiden. Mhm. Und da sind wir auch schon dabei. Aber wir möchten noch mehr tun, einfach auch um die Kunden zu zu begeistern, ihnen einfach einen perfekten Service zu bieten. Und ich meine, ihr habt ja gerade
1: hier in eurem Landkreis oder im Regionallokal ja schon eine starke Marke. Also Badermainsel, meine ich, ist ja schon recht bekannt, ja auch über viele Jahrzehnte auch. Ich glaube, da kann man, glaube ich, gut was draus machen, das noch ausbauen.
2: Bestimmt, ausrufen darf man sich natürlich nee, nicht, nicht. <lacht> aber deswegen wollen wir auch noch stärker und auch das praktisch Badermainsel in Verbindung mit Kundenerlebnis mhm. einfach in Verbindung gebracht wird. Mhm. Thema Branding, wie seid ihr so Marketing bzw. auch ähm, speziell
1: im Social Media Bereich aufgestellt? Seid ihr da schon sehr aktiv?
2: Ja, also wir haben tatsächlich, also vor allem, also wir machen auch ein bisschen YouTube, wollen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen, aber vor allem Instagram und Facebook. Mhm. Wir haben das vor circa einem guten halben Jahr, also wir haben es immer schon bespielt, auch regelmäßig, aber einfach nicht in dem Umfang, wie es der Algorithmus mhm. gerne hätte und wir haben es seit einem guten halben Jahr umgestellt. Wir posten tatsächlich täglich Stories mhm. und auch nicht nur immer Angebote. Klar muss man auch mal machen, kann man auch mal eine Werbeanzeige machen, aber ich denke, dass die Menschen halt einfach uns auch als Autohaus sehen wollen, Modelle, Produkte mhm. und uns auch als Autohaus. Und wir haben jetzt auch viel Produkt gemacht, ähm, auch viel, viel selber bei uns abgedreht, so dass wir jeden Tag eine Story haben mhm. und zweimal Mal in der Woche einen Reel und einen Beitrag möchten jetzt aber dieses Jahr eine Social Media Kampagne auch ähm, mit Fokus auf den Mitarbeiter. Also ganz viel von uns aus dem Betrieb, von unseren Leuten und kein Standard-Content. Das
1: heißt, der Fokus liegt klar bei euch auf dem Thema Recruiting, ja. wahrscheinlich ja auch Mitarbeiterbindung. Ja. Ne? Was für Herausforderungen habt ihr noch oder siehst du noch jetzt so mit Blick
2: auf 2024, auch vielleicht für die ganze Branche? Also wir sind alle sehr gespannt, wie auch der Absatz dieses Jahr, auch gerade im Neuwagenbereich wird. Letztes Jahr war es halt noch super, weil die ganzen Fahrzeuge zumindest zur Auslieferung kamen, ja. aber der Auftragseingang halt natürlich rückläufiger ja. war. Und wir sind tatsächlich jetzt in diesem Jahr sehr gespannt. Wir haben auch gesagt, es ist wichtig, dass der Hersteller und auch die VW-Bank da einfach damit so, es steht und fällt das ganze System. Das haben wir jetzt gemerkt. Zum Jahresende kamen einige gute Aktionen, auch Leasing-Aktionen, aber es war echt super. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, dass der Markt auch wieder anzieht. Mhm. Also wir hoffen jetzt, dass da noch einige gute Aktionen kommen, dass wir unseren Auftragseingang stärken können. Also das heißt, dass die hersteller händler zusammenarbeit
1: funktioniert? Genau. Wie bewertest du das Thema Gebrauchtwagen? Wahrscheinlich, wenn der Neuwagen-Pkw-Absatz stagniert, wird das eine Rolle spielen? Habt ihr da ein Standbein bei euch? Thema Gebrauchtwagen?
2: Ja, wir haben tatsächlich einen Verkehr in Westerham, wir haben einen großen Gebrauchtwagenplatz, auch mit Audi GW Plus, wir haben auch verschiedene Arten, also am Jahreswagen, am Halbjahreswagen, haben Leasingrückläufer so eigentlich für die, für die ganzen Bedürfnisse eigentlich das Passende auch da. Und das ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Standbein. Mhm.
1: Das zweite wichtige Standbein wird, glaube ich, dieses Jahr der Service sein, ja. weil ja viele Leute sich vielleicht auch kein neues Auto kaufen, kaufen können, leider ja. können ihre
2: Autos länger fahren. Wie wichtig ist das Thema bei euch? Extrem wichtig. Also das Thema Service verantwortet der Herr Meinzel schon sehr lange und ist damit auch sehr erfolgreich und das ist tatsächlich auch ja eines unserer sehr, sehr guten Standbeine und wird es auch hoffentlich noch länger bleiben. Da bemühen wir uns natürlich auch, immer, man das Steht und fällt auch immer mit der Anzahl auch vom Personal mhm. und da sind wir schon sehr bemüht in allen Bereichen uns da super aufzustellen. Mhm. Das heißt, wie seid ihr im Service aufgestellt? Welche verschiedenen Bereiche habt ihr im Service? Wir haben die klassische Werkstatt und mhm. Bewartungsarbeiten. wir haben aber auch an unseren Standorten überall Spenglereien. Mhm. Und hier in Heufeld-Bruckmühl haben wir eine große Lackiererei, wo praktisch von allen unseren Standorten die Fahrzeuge hergebracht werden. Okay. Genau, wir haben für Nutzfahrzeuge auch noch extra Hebebühnen. Das heißt,
1: das rundum sorglos Angebot Richtig. für den Kunden. Richtig, genau, dass er alles bei euch kriegt. Ja. Kommen wir nochmal mal auf deine Position als Geschäftsführer zurück, beziehungsweise ihr seid ja ein Familienunternehmen. Thema Unternehmensnachfolge. Wie war das so für dich sozusagen so ein bisschen in die Fußstapfen zu treten. So. Und viele kennen dich ja wahrscheinlich auch schon von klein auf. Wie war das so für dich, dieser ganze Prozess der Unternehmensnachfolge oder da einzusteigen jetzt in die Geschäftsführung?
2: Also war ein sehr spannender Prozess. Wir haben das jetzt über, ich sage jetzt mal ab F Fertigstellung vom Studium bis, bis in die Position der Geschäftsführung waren es jetzt zehn Jahre. Mhm. Und genau, ich war auch mal zwischenzeitlich in einem anderen Autohaus, mhm. um einfach auch mal ja, die Perspektiven ein bisschen zu erweitern und auch noch mal ein bisschen was anderes zu erfahren. wichtig, ja glaube ich. Genau, genau. Absolut. <lacht> ich habe nach meinem Studium tatsächlich als Automobilverkäuferin angefangen, habe da auch ganz normal eine Zertifizierung gemacht. Mhm. Habe dann eben den Abstecher ins andere Autohaus gemacht. Als ich dann zurückkam, war ich mit unserer Finanzleiterin und habe praktisch den kompletten kaufmännischen Bereich geführt. Bin dann wieder ins Operative zurück und habe in Wolfratshausen, den VW Pkw verkauft, war ich Verkaufsleiterin. Und dann so immer ja, Stück für Stück weitergegangen und war dann ja die letzten... Zwei, drei Jahren die komplette kaufmännische Leitung, hatte auch die Marke Volkswagen Pkw schon in meiner Verantwortung. Und genau zum Ende 22 hat mein Papa dann gesagt, er glaubt, es bin nicht so weit. Und <lacht> hat mir eben seine Rolle praktisch übergeben. Mhm. Genau, das waren bis vor drei, vier Jahren waren das drei Geschäftsführer, also mein Papa und ähm, zwei also zwei von der Mainzelfamilie, mhm. die dann peu à peu auch ausscheiden und eine neue Generation praktisch nachrückt. Ja. Genau, das heißt der Prozess läuft. Ja, genau. Genau, ich bin jetzt eigentlich so, ich sage jetzt mal die erste Nachfolgerin jetzt in der Generation. Ich habe es mir auch, ähm, wie du vorher sagst, gerade hier in dem Betrieb bin ich ja immer schon gewesen und es ist aber tatsächlich so, wo ich auch sehr sehr dankbar bin, dass sie mich alle respektieren, mhm. auch wertschätzen und mhm. das war bei uns halt immer das Wichtige, dass man auch diese Schritte macht, auch ja vom Vertrieb über einfach so ein bisschen mhm. in Anführungsstrichen normal beginnt und sich dann in verschiedenen Bereichen mhm. eben bis zur Geschichte...
1: Ja, dass man sich seine Sporen sozusagen ja auch verdient. Genau, also, so ja. Und reingeboren wird in eine ja. gewisse Position. Ja,
2: war für mich auch sehr wichtig. Ich habe dann auch bei Audi die Geschäftsführerausbildung gemacht, mhm. dass man halt einfach auch nochmal auf neutralen Wege ja, erst einmal hat man viel mitgenommen, viel gelernt, mhm. aber auch, dass man halt nochmal... Ja, ein Zertifikat, ein offizielles, von einer unabhängigen Stelle mitbringt, dass ein keiner was nachsagen kann. Mhm.
1: Jetzt habt ihr ja so ein bisschen, wie du sagst, du bist ja die erste Nachfolgerin in dem Sinne, habt ihr ja noch so dieses sinorige und Junior, aber funktioniert das so oder macht jeder
2: von euch so sein? Der eine macht Service, du machst das ganze Thema Vertrieb oder Personal, wie auch immer. Das, äh, das läuft. Und dann jeder macht natürlich seinen Betrieb, aber nichtsdestotrotz sind wir ja trotzdem ein Team mhm. und ein Familienunternehmen. Und ich glaube, dass die Kombination ganz gut ist. Ja. Einfach aus, ich sage jetzt mal, lange und erfahren, aber auch jung und andere. Gerade in der Führung oder auch andere Ideen. Mhm. Die Kombination ist, glaube ich, eine ganz gute. Klar, ich glaube, das ist für beide Seiten, für mich, aber auch für den Herrn Meinzel dann, weil wir halt einfach, ähm, ja, von, von der Generation her eine andere sind.
1: Bestenfalls können beide voneinander profitieren. Und genau. Das muss
2: ja auch sein. Ja, ja. absolut.
1: Ja. Wir haben uns ja, also kennengelernt haben wir uns schon ein bisschen früher, aber wir haben uns das letzte Mal getroffen bei Pink Network bei der Pauline Thiemeyer. Und wie wichtig ist für dich Netzwerken, gerade im, im Businessumfeld? Bist du eine Netzwerkerin oder…
2: Also ich finde es sehr wichtig. Ich finde es auch äh, gerade das Pink Network Format finde ich sehr, sehr gut, weil es ja gerade in der Automobilbranche schon sehr männerdominant ist, was ja auch gut ist. Aber sich dann trotzdem nochmal so ein Netzwerk zu schaffen, wo man halt auch ähm, ja einfach mal mit Frauen, mhm. die ja doch teilweise ganz anders auch an die Sachen herangehen, sich unterhalten kann, austauschen kann, dann auch mal einen netten Abend zusammen verbringen kann, wo es dann auch mal lustig wird. Mhm. Netzwerk an sich sehr, sehr wichtig. Man muss da klar ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu vernetzt, das be <lacht> Dass man sich nur Netzwerk Netzwerk beschäftigt. Genau, so ein gewisse ähm, Formate auf jeden Fall. Das also heißt, bist du auch in anderen Unternehmerkreisen oder sowas noch aktiv? oder? Also wir waren jetzt auf ein paar Veranstaltungen. Ich habe mir jetzt auch mal ein paar Unternehmerkreise angeschaut und jetzt schauen wir mal, wo es dann am besten passt. Genau. klar. Genau. Der, ja. der wichtigste Job ist ja dann hier. Ja. Und du hast mir ja vorhin auch erzählt, dass bei
1: dir hier in Heufeld am Standort auch vier Verkäuferinnen sitzen. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich.
2: Wir haben tatsächlich also drei langjährige Verkäuferinnen bei uns. Mhm. Das ist auch mal schön, so eine Frauenpower zu haben, weil sie ja halt doch sehr untypisch ist. Das macht schon Spaß. Ja, das ist wirklich sehr schön hier, ein toller Laden.
1: Abschließend vielleicht noch... Wenn du es in drei Worten vielleicht sagen müsstest, für dich persönlich
2: auch, was hast du da für Erwartungen an 2024? Also in drei Worten ist auf jeden Fall Teamwork, mhm. Freude in jeglichen Bereichen, ob es privat oder aber auch hier im Beruf ist, und Struktur. Okay, genau, gut. Ja,
1: ich. Ich bedanke mich für das Gespräch, dann ja in diesem Sinne viel Freude dir und deinem Team für 2024 und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Pink Network Event wieder. Hat mich sehr gefreut, danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut, war für mich was ganz Neues. <lacht> Hast du gut gemacht. War sehr schön, <lacht> vielen Dank.